0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Und ich habe heute erstmalig auch zwei Gäste, eigentlich äh, die Michi Schüchner,
1: Bezirksvorsteherin
0: aus Penzing, und den Jürgen Czanowski, der war ja schon das eine oder andere Mal in Schieders Melange zu Gast. Wir sitzen heute wieder mal in Brüssel hier im Europaparlament und haben uns gedacht, wir spannen einmal den Bogen in unserer, äh, unserem Plaudern von Brüssel bis äh, von quasi Europa, Österreich, Wien, Benzing-Bezirk. Äh, reden vielleicht auch noch über Kinder, denn was äh, uns drei verbindet, ist Benzing. Was euch zwei verbindet, ist das Thema Kinderfreunde. Was uns drei aber auch verbindet, ist, dass Klima wichtig ist, aber den Jürgen am meisten in seiner Arbeit quasi berührt. Na gut, herzlich willkommen einmal in Brüssel, im Europaparlament.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Michi, vielleicht einmal, äh, bevor wir unseren Kaffee nämlich austrinken im Laufe der Sendung, die Frage, du bist ja Bezirks, vielleicht zur Vorstellung noch Bezirksvorsteherin in Wied benzing jetzt für die, die nicht direkt die Benzinger Zuschauer sind, sondern äh, aus anderen Teilen kommen, Bezirksvorsteherin ist sowas wie Bezirksbürgermeisterin quasi verantwortlich für vieles. Und äh, ich glaube, wir sind ja der Meinung, alles, was sich im Großen entscheidet, muss ja im Kleinen im Bezirk dann auch umgesetzt werden. Mhm.
2: Also Benzing ist der 14. Bezirk, äh, der westlichste Bezirk von Wien. Es sind fast 100.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Und ich sage immer, im Bezirk geht es oft um die kleinen Veränderungen, die das Leben der Menschen verändern. Sei es ein Misskübel hier oder ein Bankerl dort. Und wenn dann ein, ein Park umgestaltet wird, ist das schon eine große Sache, und ja, wir finden, Politik muss im Kleinen passieren, genauso wie im Großen.
0: Aber vielleicht so ein, so ein Beispiel, wo Kleines und Großes sich zusammenrührt, ist: Viktor Orban hat die Central European University in Budapest, weil sie ihm zu freiheitsliebend war, quasi kanifelt und rausgedrängt. Und die ist jetzt im 14. Bezirk. Sie wird, sie wird, in, wird, in, den vierzeh-
2: sie wird in den 14. Bezirk kommen. Im Konjunktiv
0: kann man sagen, sie, sie könnte bald sein.
2: Ja. Auf die, in das Otto-Wagner-Areal. Da stehen viele, viele Pavillons, die müssen jetzt umgebaut werden. Das ist eine, eine große Aufgabe, weil dort ist auch wenig Infrastruktur, die eine Universität braucht. Und da ist die Stadt Wien dran. Und wir freuen uns schon sehr, wenn dann diese Uni da ist mit den vielen, vielen tausend Studenten und Studentinnen, die den Bezirk sicher verändern werden.
0: Jetzt vielleicht mal kurz, kurz zu dir. Klimastadtrat in Wien. Klimapolitik spielt in Europa Green Deal. Green Deal nützt aber nichts, wenn er nicht irgendwo umgesetzt wird. Statt Wien ist er da mit dem Klimafahrplan mhm. jetzt einen ganz großen Schritt nach vorne gegangen.
1: Ja, der Klimafahrplan ist ein, ein wirklich äh, völlig neuartiges und recht wuchtiges Dokument, das wir geschaffen haben in den letzten Jahren. 15, gut 15 Monaten in der Stadtregierung alle gemeinsam, weil er es nicht nur ein sehr ambitioniertes Ziel festhält, nämlich als Stadt Wien bis 2040 klimaneutral zu sein, sondern den Weg dazu schildert. Also in allen Sektoren mit hinterlegten CO2-Budgets, ob das jetzt der Gebäudebereich ist, der Energiebereich, die Mobilität ist, den Weg bis 2040 schildert mit den wichtigsten Hebeln. So was brauchen wir auf europäischer Ebene und der Green Deal äh, ist durchaus als so ein äh, Dokument auf grö- europäischer Ebene zu sehen. So was brauchen wir auf nationalen Ebenen und so was brauchen wir auf lokaler Ebene. Klare Vorhaben, die zeigen, wir meinen das ernst und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen aber noch was, deswegen ist genau die Konstellation mit Bezirk, äh, Stadt und Europa so spannend, wie wir da sind. Man braucht die Bekenntnis, dass Politik nicht nur das Top-Down-Verordnen von Zielen ist, sondern immer auch bottom-up unmittelbar in der, in der Lebensrealität der Menschen ankommen muss und dort auch, best- äh, dort auch gemacht werden muss. Das heißt, es geht ganz viel um Beteiligung, es geht ganz viel um das Selbstwirksam-Machen der Wienerinnen und Wiener in unserem Fall oder der Benzingerinnen und Benzinger und das Verstehen, dass ganz viel Expertise für das gute Leben und das gilt es zu gewinnen, wenn wir das mit der Klimakrise schaffen. Es ist keine Apokalypse, sondern das gute Leben, das es zu gewinnen gilt. Dass äh, das eben das ganz konkrete Leben der Menschen betreffen muss und nicht nur auf einer Oberflächenebene mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen muss. Aber wenn man jetzt so will,
0: wir im Europaparlament legen mal die großen Klimaziele fest. Du mit dem Klimafahrplan quasi äh, legst sie für Wien fest und setzt sie auch um. Aber brauchst dann ganz stark die Michi als Bezirksvorsteherin, die dann die Parks so umgestalten müssen, dass sie klimafit sind. Ich meine in Penzing, das 60 Prozent,
2: 50 Prozent sind Grünfläche. Das ist natürlich nicht recht gut aufgeteilt. Das ist alles im westlichen Bereich der Wienerwald und es gibt schon noch Teile, die wirklich sehr städtisch sind. Was ich aber glaube, dass man diese große Klimakrise schafft, ist, dass man auch die Menschen dazu braucht. Die müssen verstehen, dass es um sie selber geht und dass jeder, jeder Einzelne etwas dazu beitragen muss. Und dass das nicht nur etwas ist, das von oben herab aufgesetzt wird, sondern es geht uns einfach alle was an.
0: Aber weil du sagst, Bezirk, nicht gut aufgeteilt, ist es ja schon so, dass es einen Bezirksteil gibt, wo die nicht so reichen betüchten wollen die aber mehr leiden unter dem Klima. Und jetzt geht es genau darum, dort auch... Bäume, Schatten, genau. klimagerechte Stadt. Wir haben sogar ein
2: richtig cooles Projekt dort. Wir vergrößern einen Park im dicht bebauten Gebiet, einfach indem wir eine Straße sperren und die zum Park dazunehmen und umgestalten, Wasserspiele dort machen und halt auch alles ein bisschen mehr Bäume, dass es einfach kühler,
0: kühler und cooler wird. Ich, ich, ich möchte mich das auch unterstreichen, was der Jüngste zuerst gesagt hat, nämlich für die Arbeit hier im Europaparlament, wenn man jetzt so an dem Green Deal zum Beispiel arbeitet und überlegt, was könnte man tun, ist natürlich ganz... Auch nicht leicht, was in ein Gesetz reinzuschreiben, aber mir ist schon immer wichtig auch zu verstehen, wie, wie kann es umgesetzt werden. Also ich bin zum Beispiel jetzt äh, zuständig für äh, Gebäuderichtlinien äh, und als Berichterstatter, wo es auch darum geht, die Gebäude in Europa sparen, Klimaspar- also energiesparender, klimafreundlicher zu machen. Und, und da, da ist gerade diese Erfahrungen aus dem Alltag des Lebens, ja, wo reagieren auch Leute, also es geht auch darum, Leute mitzunehmen, nicht Uh, und, und wie, wie kann man sie da uh, einbinden, ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Nicht? Also es, man sieht ja auch hier, Europaparlament ist ja schon so ein, ein Tempel recht fern von Wien und vom, mhm. vom Alltag. Da uh, muss man immer schauen, dass das nicht verloren geht. Ja.
1: Mir fällt aber in der Klimapolitik schon auf, dass die europäische Ebene ähm, liefert und dass die Ebene der Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, oder in dem Fall Bezirksbürgermeisterinnen-Ebene liefert. Ganz egal, in, an welchen Teilen Europas das der Fall ist und in welchem Land. Wir haben mit äh, dem Green Deal, mit Fit for 55, äh, eine sehr, sehr äh, deutliche Rahmenbedingungen, die es natürlich jetzt noch umzusetzen gilt. Und auf lokaler Ebene passieren Dinge, wie das jetzt von der Michi geschilderte, umgestalten ganzer Lebensräume und natürlich auch Städte, die mutige Pläne machen, wie wir als Stadt, die sagen, wir wollen völlig raus aus Gas, nämlich völlig. Also in jeden, jeder der 600.000 Gastärmen in Wien, das ist eine große Herausforderung, ist in 18 Jahren keine mehr, sondern nur mehr CO2-freies Heizen. Dazwischen lassen, und das ist nicht nur in Österreich so, sondern auf, in vielen, vielen Staaten oft die nationalen äh, Ebenen aus. Also wenn wir bei dem Beispiel raus aus Gas Dass bleiben, die, Gebäude bleiben, da la- lässt das, ö- die österreichische Regierung aus. Es gibt das EWG nicht, es gibt die Klimaschutzziele nicht und alle diese Dinge brauchen wir dringend.
0: Aber da, da sind wir bei dem, finde ich, einen spannenden Punkt, mir ist das nämlich aufgefallen, Gas, Russland, Sanktionen. Und jetzt diskutieren wir, wie wir rauskommen aus dem Gas, was wir eigentlich ja schon lange vorher diskutieren sollten, weil allein wegen dem Klima wäre es schon ja. gescheit, aus dem Gas auszusteigen, mhm. nicht nur wegen Putin. Und da habe ich auch den Eindruck, irgendwie in Österreich, man überlegt sich irgendwie auf die Bundesregierung sehr wenig, aber jetzt, weil du das angesprochen hast, jetzt fragen sich natürlich viele, die Gasthermen haben in Wien und 600.000, die ist eigentlich ein großer Teil der Wiener Haushalte. Wie wird es vonstatten gehen? Was was, was wird das Alternativangebot äh, einer Stadt sein können auch? Das kann ja nicht jeder sein Hackschnitzelkraftwerk
1: im Hinterhof bauen, Es ist zugegebenermaßen wirklich eine riesengroße Nuss zu knacken. Wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung auf Stadtebene, wenn es um die Energie- oder Klimawende geht. Das Ziel muss sein, dass am Schluss in keiner dieser Wohnungen mit CO2 geheizt wird. Also keine fossile Heizungen sein werden. In Wien gibt es fast keine Ölheizungen, wir reden eh fast nur von Gasheizungen. Und dieses Ziel kann man nur erfüllen, indem man auf der einen Seite stark die Fernwärme ausbaut, die wiederum, kleiner Schlenkerer, auch zu 100 dekarbonisiert werden muss, also Gas- oder CO2-frei sein muss. Das geht et, etwa durch Tiefengeothermie, also heiße Seen in, in der Tiefe oder Großwärmepumpen, können wir später noch genauer reden, wenn, wenn ihr wollt. Und zweitens, neben einer stark ausgebauten Fernwärme, braucht man neue Lösungen für die weißen Flecken, wenn man so will. Und das sind äh, meistens Erdwärmenetze. Das sind nicht so wie die Tiefengeothermie, das geht nicht in drei bis sechs Kilometer Tiefe, sondern das sind Erdwärmesonden und die sind wie eine Batterie, die kann man im äh, im Winter aufwärmen äh, und im Sommer äh, kühlen und das Haus geht dann gegengleich, äh, wird dann eben geheizt oder gekühlt und es bleibt dazwischen angenehm warm. Das geht mittlerweile technisch auch schon im Bestandsbau, also wir sehen das auch schon bei renovierten Blöcken etc. Die große Übung wird nur sein, in 18 Jahren das so zu machen, dass es keine soziale dramatische Dimension ist und dafür braucht es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, da braucht klare Förderrichtlinien, die so mächtig sind, damit jemand, der am Ende des Monats kein Geld mehr hat, äh, für das Essen für die, für die Kinder oder eben auch fürs Heizen, weil das wegen dieser Abhängigkeit von russischem Gas so teuer wird, nicht dann äh, allein gelassen wird mit, mit den Kosten für, eine, für einen Thermenwechsel. Also da gibt es schon noch viel zu tun in diesen 18 Jahren. Deshalb braucht so dringend die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür.
0: Aber dieser, diese soziale Frage, fällt mir gerade wieder ein, im 14. Bezirk gibt es ja auch den Hugo Breitenhof, das ist ja schon lange her, aber der ist ja damals bei der Sanierung, also auch thermisch saniert worden mhm. am Dach, ja auch so... Solar, ich glaube damals noch Solar-Warmwasser mhm. errichtet worden. Also man sieht schon noch, dass das dann ja im, im Kleinen, Es klingt so, das sind ja auch ein paar hundert Leute, die dort wohnen. Ein paar tausend Leute, glaube ich. Ein paar tausend, ich. ja, im auf <lacht> ein paar tausend, aber dass natürlich so ein kommunaler Wohnbau wie Gemeindebau oder Genossenschaftsbauten dann besonders nutzbar sind.
2: Genau, also da gibt es halt einige, die eben jetzt saniert werden und die Stadt Wien schaut, Wiener wohnen, schaut da genau drauf, dass das eben auch thermisch saniert wird. Bei Neubauten sowieso. Wir bekommen jetzt gerade zwei neue Schulen im Bezirk. Die werden dann mit tiefen Bohrungen geheizt und gekühlt. Also das sind das alles sind ja schon null
1: CO2-Schulen, oder?
2: Genau. Und
1: Bitte. Das ganze Viertel, wenn wir drei kennen es um die Kette Dorschgasse, das ist im Westen von Penzing in der Nähe vom Rapidstadion, äh, wird ein das wirkliches Vorzeigeviertel. Ja, genau. Das wird ein wirkliches Vorzeigeviertel, da gibt es einen Campusbau, also einen Bildungsbau, der ist genauso, ja, ja. aber auch mhm. mehrere, äh, soziale, also, gibt sozialen Wohnbau mit Smartwohnungen, das heißt man zahlt dort 7,50 Euro am Quadratmeter die genau diese Standards äh, erfüllen. Das heißt, im Winter äh, 23 Grad, im Sommer maximal 25 Grad durchgehend, weil Erdwärme und Wärmepumpe können das absolut CO2-neutral machen. Und das ist sozialer Wohnbau in Wien, in Penzing.
0: Gut, bleiben, bleiben wir noch beim Klima, bleiben wir noch bei Benzing, oder wechseln wir jetzt auch ein bisschen zum Thema Kinder? Denn ich denke mir, vielleicht sollte man eine, eine Initiative noch ansprechen. Ihr seid beide Kinderfreunde, Funktionärinnen und Funktionär. Du Vorsitzender der Kinderfreunde im 14. Bezirk mhm. und im
2: Dem Landesvorstand Vorstand.
0: der Wiener Kinderfreunde und du Bundesvorsitzender der Kinderfreunde seit gar nicht so lange, seit ein paar Monaten. Und ihr habt eine super Initiative gestartet, nämlich für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine jetzt ein, 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 ein Wien ein österreichisches Kinderbuch auch auf Ukrainisch übersetzen lassen, sodass die Kinder quasi doch mehr als vermittelt bekommen, als, als nur quasi Zeitvertreib, nicht? also Lebensart,
1: Willkommen. Ich muss vielleicht dazu sagen, die Initiative haben die Kinderfreunde gestartet, ähm, die, die, das kann Ich-bin-ich ist ja im jungbrunnenverlag verlag wir, wir 50 sagen, Jahren erschienen und der Jungbrunnen-Verlag ist eine Gründung der Kinderfreunde, ähm, aber möglich war es nur durch viele, viele Sponsoren und einer der größten Sponsoren sitzt da. Äh, also dessen Gast sind wir gerade, das bist nämlich du. Und jetzt haben wir dieses Buch und das ist eine ziemlich coole Sache, weil wir wissen eigentlich noch von 2015, wo die Kinderfreunde sehr stark in der, in der Betreuung der Flüchtlinge äh, in, in dieser Zeit gearbeitet haben, dass wir mit, mit Büchern, damals war das kleine Ich-Bin-Ich in Arabisch und, und Farsi neu herausgekommen, nicht viel positive Erlebnisse auch, auch äh, wecken kann und nicht gut arbeiten kann, überhaupt natürlich mit dem kleinen Ich-Bin-Ich, dessen Grundaussage ja ist, egal wie du bist, so ist es okay.
2: Ja, das und es ist, ein, es ist ein wirklich schönes Willkommensgeschenk, wenn man in diese Flüchtlingsunterkünfte jetzt geht, wo ja hauptsächlich die Frauen mit ihren Kindern sind und man denen dann ein Geschenk geben kann, und um ihnen zu zeigen, ja, es ist, es ist gut, dass ihr da seid.
0: Aber ich, ich, ich mir jetzt auch deshalb so begeistert, weil ich natürlich selber auch mit dem kleinen Ich-Bin-Ich aufgewachsen bin. Mhm. Also wir sagen es jetzt nochmal, weil wir es zuerst nicht so... Es geht um Mira Lobe, das kleine Ich-Bin-Ich.
1: Ein Punkt, das ist anscheinend schon über 50. Genau 50 Jahre alt. Okay, Ich war schon auf der Welt, wie es rausgekommen (lacht) ist.
0: Ein super Buch, weil es geht ja genau darum, was was ist man? Eine Frage, die sich ja jeder Jugendliche stellt. Heutzutage eigentlich von der Außenwelt sowieso jeden aufgedrückt wird. Und für Kinder, glaube ich, gerade aus der Ukraine, ja auch im weitesten Sinne sich diese Frage stellt. Wer bin ich jetzt, wenn ich auf der Flucht Hm. bin? Und das auf, auf Ukrainisch zu beantworten, ist eine tolle Sache. Wenn ihr die Initiative unterstützen wollt... Kinderfreunde übrigens freuen sich noch immer über Spenden für diese Aktivität, sowie die Volkshilfe auch für Flüchtlingsaktivitäten zur Unterstützung. Wir werden sie in die Kommentare dann auch posten. Und wir könnten eines, das müssen wir jetzt im Konjunktiv formulieren, weil wir, wir hätten eins mitnehmen sollen, aber wir haben keins mit, aber wir könnten eines verlosen. Ja. Und hätten wir eins mitgenommen, Gute. könnten wir es jetzt sogar gleich verlosen. Ja. Aber so so würde man bitten, schreibt es und dann verlosen wir eins unter denen, die dazu schreiben würden. Das könnte wir machen. Okay, dann können wir das sehen. <lacht> Jetzt könnte man noch herausfinden, wie lange eigentlich schon die Sendung dauert.
1: Mhm. Uh. Während wir das erfahren, können wir mal einen Kaffee ja. trinken. Ihr habt ja noch gar nicht einmal einen ersten Schluck gemacht. Ja, ich habe schon was große Melange noch. Zu große
0: Aber dann würde ich sagen, eigentlich hat es sich gerade rund abgeschlossen mit dem, mit dem schönen Stück. Ich danke Michi Schüchner, Bezirksversteherin aus wien Benzing, aber heute in Brüssel, Hauptstadt Europas, Dankeschön. aber auch äh, Kommunal und Jürgen Czernowarski, Stadtrat aus Wien und auch heute in Brüssel zu Gast auf einer Melange. Schaltet jetzt wieder ein beim nächsten Mal, haben wir sicher auch spannende Gäste. Vielleicht bleiben wir auch bei dem, würden wir auch bei dem Konzept äh, Melange also zu dritt bleiben, aber das werden wir sehen, weil wir planen auch noch eine nächste spannende Sendung, wenn wir das schon vorhersehen, zum Thema Neutralität und NATO-Beitritt mit jemandem aus Finnland und Schweden. Tschüss. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von schidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.